1: Nieuwsradio, BNR Beurs, Deslie Weerts, Jelle Maasbach.
0: We zijn er weer, of beter gezegd, jij bent er weer, waarvoor dank. Mooi dat je weer luistert naar de podcast voor de slimme belegger.
1: En Jelle, er worden ook al vragen ingestuurd, en dat is mooi hè, voor, uh, voor onze experts, voor die vrijdaguitzending. Maar je kunt natuurlijk gewoon nog vragen sturen als je dat niet hebt gedaan naar bnrbeurs.bnr.nl. En iedereen die dat doet, die maakt ook kans op dat boekje van Corneel van Zeel. We hebben elke dag die, die spreuk. Maar kun je nou niet wachten, dan kun je misschien dat
0: boekje winnen. Heel mooi. Het is maandag 13 februari, de dag dat de Ajax Force hoger sloot. 1,4 maar liefst op 762,6 punten. Unilever was de grootste stijger, ruim 3 hoger de dag uit. En maar twee dalers, Aal Delhaize met een minimverliesje van een tiende van een procent. Egon met 0,3 En onze gast van vandaag is Koen Bende van Mercurius Vermogenspeer. Jongens, ik wil uh, beginnen met goed nieuws. Maar daar hangt
1: ook slecht nieuws uh, aan vast. Zal ik dan met het goede ja, maar beginnen? Het, ja? het goede nieuws dat is namelijk dat een recessie in de eurozone... die komt er niet, dat denkt de Europese Commissie. Uh, die kwamen met nieuwe economische groeivooruitzichten. Maar, en dan kom ik meteen met slechte nieuws... er zijn wel nog steeds serieuze risico's en die blijven. En dan gaat het bijvoorbeeld over geopolitieke spanningen... maar ook onzekerheid over China. Want gaat dat land wel of niet open? En dat alles, dat kan de inflatie opnieuw doen oplaaien en daar kwam dit weekend dan nog een andere waarschuwing bovenop van Larry Summers, hij is onder meer oud minister van Financiën.
0: This tightening cycle is not just about one more, two more, three more 25 basis point increases, but something more fundamental. That's a substantial probability. So I don't think it's a moment for any kind of Euphoria. Ja, we zijn dus veel te relaxed over de inflatie, zegt Summers. Je hoort zo of dat ook echt zo is. Ja, mij viel op dat de Amerikanen maar blijven schieten. Objecten uit de lucht heb ik het dan over. We hebben het eerder gehad over die Chinese ballon. Dit weekend heeft de Verenigde Staten nog drie objecten neergehaald. Alleen ze weten niet wat het is, of het een spionerend Chinees geval is of wat anders. De US military shooting down a fourth
2: unidentified high-altitude object Sunday, this time over Lake Huron.
0: What's gone on the last uh, ten days has been uh, nothing short of craziness. And uh, the military needs to have a plan. ...to not only determine uh, what's out there... ...but determine the dangers that go with it. Koen, goed dat je er bent. Weet jij net al gespioneerd door de Chinezen? Jouw telefoon <laughs> sloeg op hol net. Ja, die, die begon opeens mee te spreken. Het, uh, is die, die heb ik maar uitgezet. En hey, wat denk nou. jij van, van, van deze hele situatie? Gaat dit escaleren tussen China en de Verenigde Staten? Met die ballonnen? Ja. Nou... Nee, dat denk ik niet. Kijk,
2: uh, uh, A, moeten we nog maar afwachten wat er nou precies in die ballonnen zat. Uh, en, uh, of, of ze inderdaad uit China kwamen. Kans is redelijk aanwezig voor de eerste ballon. Maar het uh, doet mij een beetje denken aan dat je normaal gesproken niets vermoedend over straat uh, 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 loopt. En opeens zie je iets raars. Ja dan ga je nog eens goed kijken. En voor je het weet ga je overal omhoog kijken. Dus nu hè, zien we er opeens overal zien we van die ballonnen hangen. Dus hoe lang hangen die dingen er eigenlijk al? Ze hebben nu gewoon andere lenzen gebruikt. Ze zijn veel zorgvuldiger naar gaan kijken. Het kunnen inderdaad weerballonnen zijn. Het kunnen ook eh, inderdaad spionageballonnen zijn. Aha. Maar het is niet gezegd dat het het een of het ander is. Het is ook niet gezegd dat, ze, dat die Amerikanen niks boven China hebben hangen. Dus ik, ik denk dat het een beetje... Ja, uh, dit, dit drijft wat spanning op, maar ik denk niet dat dit een, een, een punt gaat zijn... waarop de hele boel gaat
1: escaleren nu. Nee, en trouwens, ik zag ook dat China zei... dat de VS minstens tien spionageballonnen over China liet vliegen. Dus nu wijzen zij ook naar Amerika, want die doen hetzelfde. Ja, en... Het het is dronken buiten, anders zou ik nu ook eens goed omhoog kijken. Ja, nou kijk, zo meteen als je naar huis gaat, nog maar eens goed ja. omhoog inderdaad. Uh, dan een machtswissel bij Shell. Het bedrijf kreeg laatst al een uh, nieuwe CEO. En nu krijgen ze ook een uh, nieuwe directeur uh, voor Shell Nederland. Marjan van die vertrekt en die wordt opgevolgd door Frans Everts. Hij is nu nog verantwoordelijk voor de communicatie. Maar hij wordt dus de baas van uh, de Nederlandse divisie. En naar welk bedrijf gaat ze? Um, nou, ze gaat uh, rondrijden in een, in een Volkswagenbusje, dus reizen. En ik las ook dat haar saxofoon klaar ligt. Dus ik denk dat ze even niet naar een ander bedrijf gaat... maar even andere dingen gaat doen dan werk. Um, en Koen, die nieuwe directeur, Frans Evertz, voor Shell Nederland... Wat, wat heeft die man eigenlijk nog
2: te zeggen? Want ja, Shell is nu... Brits? ja, hij, is, hij Ik denk dat hij de ambassadeur van Shell in, 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 in Nederland is. Maar ja, Shell is, geen, ja, is, geen, geen, ja, is natuurlijk nog heel belangrijk voor. Ne uh, Nederland is nog heel belangrijk voor Shell, dat wel. Maar uh, de echte beslissingen worden natuurlijk in Londen genomen, ja, dat is
0: duidelijk. Ja, wat mij ook opviel vandaag was een berekening in het FD. Die ging over de autosector. Je denkt misschien dat ze het lastig hebben. Maar niet op de beurs. Sinds het begin van het jaar zijn auto-aandelen namelijk met 20% gestegen. Ruim een kop. Een recessie is voor nu vermeden. Maar wie denkt dat we daarmee alle ellende omzeild hebben, die heeft het mis. Je hoort zo wat je te wachten staat en hoe je daarmee omgaat. Maar we beginnen met de auto aandelen. Die zijn het jaar extreem goed begonnen, gemiddeld tegen de fondsen met dubbele cijfers. Met Tesla in de kopgroep, dat steeg dit jaar al zo'n 80%. Doet het niet alleen goed bij beleggers, maar ook bij autokopers. De Model Y is now the best selling vehicle in California. We're not talking best selling electric vehicle, best selling vehicle overall. Eerst even over Tesla. Een paar weken geleden werd het bedrijf nog bijna afgeschreven. En nu in één keer zo flink aan kop. Hoe komt dat? Dat denk je, die ommekeer daar heeft plaatsgevonden? Nou, ik denk die omgekeerd door, door meerdere...
2: Uh, a Natuurlijk, ze komen van een dramatisch 2022. Ja. He, min, min 70 procent. Uh, mede door uh, datgene op het musk met Twitter aan het doen was. Maar ook uh, door tegenvallende uh, verkopen. Of althans, geruchten ja. daarover. Waar het nou exact vandaan kwam. Ik denk dat je nu... Uh, gedeeltelijk de reversal daarvan ziet. Ik denk dat je de effecten van de belastingverlagingen eh, ziet... maar ook van de prijsverlaging. En dat kan Tesla natuurlijk als beste van allemaal... want ze hebben de hoogste marge. En ze hebben nog steeds toch ook wel een behoorlijke eh, eh, voorsprong. En eh, ik, ik hoorde ergens vandaag dat het... Eh, eh, 24 van alle eh, transacties die er zijn geweest... in Tesla enkele aandelen van... Uh, uh, particuliere beleggers zijn geweest. Dus de particuliere belegger komt ook weer terug in Tesla. En uh, ja, dat... Dat, dat
0: zorgt voor die, uh, die, uh, die
2: boomerman. Ja, omhoog. het lijkt wel alsof hij het zo georgestreerd heeft... dat nu alles uh, achter elkaar op zijn plek valt. En dat aandeel... Ja, eh, bedoel, aandelen doen het over het algemeen goed, auto-aandelen ja. met plus 20 procent. Ja. Tesla is gewoon verdubbeld in een maandtijd.
0: Het jaar is pas net begonnen, een paar weken. Ja. Dus dat is wel het eerlijke verhaal. Maar toch, ja. je moet dus auto-aandelen hebben. Dan, dan zit je lekker. Waarom doet die autosector in het algemeen het zo goed op de beurs, denk jij? Nou,
2: ik denk dat dat uh, tweeledig is. Ik denk dat de automobielindustrie ontzettend veel geleerd heeft... van de afgelopen twee jaar. En een van de dingen die ze geleerd hebben... is dat ze dus, als ze in iets wat ander beleid voeren... dat ze helemaal niet hoeven te werken met allerlei uh, discounts... En, en acties om auto's te verkopen. Maar als ze nu gewoon rustig zitten... Ja, dan kunnen ze heel snel hun marge veel beter maken. Tegelijkertijd zijn heel veel problemen die ze hadden in de, in de toeleveranties... Ja, die lijken nu uh, opgelost te zijn. Dus het is het balanceren. Uh, zorgen dat er niet al te veel auto's op de markt komen... maar dat de auto's die op de markt komen... ook maar verkocht worden tegen de hoge prijzen. Ja, ja dat, dat lijken ze vooralsnog goed vol te houden. En uh, ja, ik denk dat tweedehandsprijzen ook... ja, die lijken toch ook nog wel. Die zijn ook weer een klein beetje aan het stijgen in de Verenigde Staten. Dus uh, het geeft aan dat... Oude auto's als ze kapot gaan of te veel verbruiken... ja, die wil je toch vervangen. Ja,
0: dan maar wat uh, dieper in de, in, in de knip. En dat gaat uh, nu heel erg over Tesla, maar wat zijn de andere... Beursgenoteerde autobedrijven die voor jou uitspringen, die het echt goed doen? Nou ja, je ziet wel dat de, alles wat met EV te maken heeft, uh, het, het heel erg goed doet. Uh,
2: dus daar, daar zit wel een hele sterke rit in. Uh, als je me nu vraagt hoe dan de GM's en de Fords van deze wereld. Ja, dat
0: heb ik niet helemaal helder op de radar. Maar, uh, Ford is een van de weinige autobouwers die het, uh, die het goed doet. Yeah. Uh, Toyota en Ford. Voor de rest doen ze net allemaal uh, supergoed. Zijn dat dan ook interessante beleggingen voor jou? Dat je zegt, nou, dat is, ik snap eigenlijk wel dat beleggers nu in de auto-aandelen zitten.
2: Nou, ik vind het niet super interessant. Uh, ik vind het interessant om te kijken naar ja, waar, waar gaat de totale uh, maatschappij? Waar beweegt die naartoe? En da dat is inderdaad andere combustions. Uh, of dat nou waterstof gaat zijn, of dat nou elektrificering is, uh, dat, dat zet door. Dat zie je nu. En de, de autobouwers die daar het meest op inspelen, die hebben uh, nu weer even de beste papieren. Plus, laten we niet uitsluiten. Uh, in de afgelopen weken, zo niet sinds begin van dit jaar... gaat het ook over artificial intelligence. Uh, dat is Jelle's al... favoriete onderwerp. <laughs> nou ja, goed, kijk, als er een autobouwer is die dat in zich heeft... of als er autobouwers zijn die dat in zich hebben... dan zijn het de EV-bouwers, ja. de pure EV-bouwers. En uh, ja, met Tesla voorop... Maar
1: dus, maar Koen, Koen, even nog een ander punt. Want jij had het net over die discounts. Hè, dat ze daar even vanaf hebben gezien om die marge te verbeteren... in uh, de afgelopen twee jaar. Maar je ziet nu weer het tegenovergestelde. Je ziet, uh, even, want we hebben het vaak over prijsverhogingen... maar in die autosector zijn er nu meerdere fabrikanten... geleid door Tesla, die prijsverlagingen doorvoeren... om die afzet op pijl te houden. Dus dan hebben ze er misschien helemaal niet zoveel van geleerd... want ze gaan nu weer allemaal discounts geven.
2: Uh, nou, in dit segment van de, van de elektrificering misschien wel, omdat dat de hottest place to be is en iedereen probeert daar marktaandeel te pakken. Eh, toch slaagt met de kleine prijsverlagingen die Tesla doet, eh, het bedrijf er wel in. Om zijn marktaandeel te houden. Getuigen het quoteje waar we net veel hoorden zeggen ja. dat het de best, de Model Y de best verkochte auto in, in Californië is.
1: Maar Tesla kan dat doen. Want jij zei net al, die marges die zijn
2: veel hoger dan bij andere ja,
1: autofabrikanten. Ja, Daar staat de rest van te watertanden. Uh, ja. Dreigt er een prijzenoorlog of kunnen die autofabrikanten
2: niet mee vanwege die marges? Nou ja, als er, als er een prijzenoorlog komt, dan heeft uh, uh, Tesla in ieder geval de, de meeste munitie. En, uh, en in dit geval gaat het erom wie, er
0: uh, wie het langs kan blijven schieten. Nou, dat, dat doe je met de meeste munitie. Dus als je dan, uh, ja. als je dan wil wapen om even in die terminologie op te blijven, dan kan je beter in Tesla zitten dan in, in bijvoorbeeld of een Duitse of een, een Aziatische uit te bouwen.
2: Tesla, Tesla heeft jaren voorsprong. En die heeft, die heeft grote megafabrieken op elk continent staan. Dat hebben de Chinezen nog niet. Die hebben gewoon ontzettende afhankelijkheid nog... van het transporteren vanuit China naar andere werelddelen. Als je in een, in een mondiale oorlog terechtkomt... waarin er gezegd wordt van, nou, we komen weer in een trade war. Oh, die auto is gemaakt in China. Hop, belasting erop. Daar heeft Tesla veel minder last van. Want als die Chinezen dat ook doen, dan zeggen ze... oh nee, maar deze is gemaakt in Shanghai. Dus uh, dat, dat is al eeuwen oud. De Volkswagen deed dat in Brazilië al en in Mexico. Daarom zijn er kevers uit Mexico, uit Brazilië, uit, uit Zuid-Amerika. Uh, werd er uh, lokaal ge, ge, geproduceerd, geproduceerd om al die importheffingen niet te hebben. Dus je moet een mondiale speler zijn.
1: DNR-beurs. Een blik op Wall Street en daar. Groene borden. Beleggers die starten de beursweek dus met frisse moed. De Dow Jones staat bijna een procent hoger. De SP 500 ruim een procent. En de Nasdaq anderhalf procent. In de plus. En ik uh, wil er in ieder geval even één aandeel uitpikken. Dat is het aandeel Meta. Uh, dat aandeel stijgt, staat nu bijna 3% procent hoger. He, natuurlijk het moederbedrijf van Facebook. En dat komt omdat ze weer met een ontslagronde komen, meldt de uh, Financial Times. Koen, uh, is dat wel handig, weer zo'n uh, ontslagronde? Nou ja, volgens beleggers wel, want er komt dus die 3% bij. Ja, maar ik was ook uh, dat er chaos was, omdat niet ja, duidelijk is... wat de budgetten zijn, hoeveel personeel nou ja, nog blijft. Da, da,
2: da, daar komt het vandaan, hè. Dat, is, uh, dat, dat er een paar uh, employees zijn... die gezegd hebben, jongens, budgetten zijn niet goedgekeurd. Dat is rijkelijk laat. Uh, normaal gesproken was dat al lang gedaan. Dus we kunnen niks, we zitten eigenlijk een beetje duimen te draaien. Ja. En die budgetten niet goedgekeurd betekent ook... dat de budgetten naar alle waarschijnlijkheid verder omlaag gaan... en dat er dus mensen uitgaan. Hoeveel mensen, daar is niet over gerept. Uh, dat, dat, dat is wat mij ik, ik heb nog niet gezien of daar cijfers op geplakt zijn. Maar nee, mij niet. wat Zuckerberg eerder wel gezegd heeft. Is er moet ook een laag in het middenmanagement uit. Want we moeten slagvaardiger gaan worden. En uh, ja, daar hoort bij dat er dus inderdaad. die eerste ronde niet de laatste was. Maar het, nu, voor nu uh, uh, houdt het de ontwikkelingen binnen het bedrijf uh, toch. Toch wat tegen. We hebben overigens wel uh, een, een, nou ja, het afgelopen uur de mededeling gekregen dat een, een van de topdames uh, van het bedrijf vertrekt. En uh, misschien gaat hij ook wel in een uh, vw busje rondrijden. Ja. ja, nou ja, de eerste die is niet ontslagen, of dat wel. Nee, nee Oké, okay, nee,
1: die is nee. niet de eerste in de ontslag.
0: Andere opvaller op Wall Street is Norfolk Southern, een spoorwegmaatschappij. Dan denk je, oh, old school saai. Maar dat bedrijf is wel echt verwikkeld in iets heftigs. Gaat nu zo'n procent naar beneden. Laat zijn 50 wagons van het bedrijf ontspoort in Ohio. Je liet een foto zien. Dat was best heftig. Daardoor ontstond een grote brand die volgens meteorologen zo groot was... dat ze ook op de weerradar te zien waren. Er waren gevaarlijke stoffen bij betrokken. Dat worden sowieso schadeclaims. En waarschijnlijk moeten ze ook die hele dure schoonmaak gaan bekostigen. Want de overheid heeft dit weekend laten weten... dat ze zo goed als zeker schuldig zijn aan het ongeluk. Feitje, Warren Buffett is een van de belangrijkste aandeelhouders van dit bedrijf.
1: DNR-beurs.
0: Beurs, beurs. En dan terug naar de
1: voorspellingen van de Europese Commissie. Want de oorlogsschok voor de economie die valt dus mee. En een recessie wordt ter nauwere nood vermeden, zegt in ieder geval de Europese Commissie. Uh, Koen, heb jij net zoveel vertrouwen in een goede afloop?
2: Uh, nou ja. We, wat zij aanvoeren als een van de belangrijkste argumenten. is dat die gasprijs. Uh, goed op, op, op peil blijft. Ja. laag blijft. Lager. Ja. Uh, dat komt door de relatief warme winter. De winter uh, ja, duurt misschien nog vier weken, maar ik zie hier en daar al vogels weer terugvliegen... Uh, het land in, en hoor uh, s ochtends alweer wat gefluit. <lacht> dus, uh, nee, maar dat betekent dat de koude periode voorbij is. Ja, is Alle gasopslagen vijf. zitten nog 66 vol. Dus uh, energieprijzen zijn en blijven laag. Uh, we hebben de, de impact van de oorlog minder heftig gezien tot nu toe. Gedeeltelijk ook door externe factoren, zoals de heropening van China. Ja, uh, dat bij elkaar opgeteld... Ja, het zou kunnen zijn dat we net niet in een recessie komen. En dat dat. Of uh, later misschien wel dat we toch weer een, een, een wat grotere schok krijgen. Mm -hmm. maar wat je in ieder geval ziet, is dat we. Ja, uh, die hele heftige rentestijgingen zijn voorbij. Uh, dat zorgt er ook voor dat mensen weer wat beter kunnen gaan plannen. In Amerika leidt dat er al toe dat de dip in de huizenmarkt. Uh, misschien wel op het einde lijkt te zijn. En, en uh, daar hoor je al uh, verhalen van makelaars... die alweer meer bezichtigingen hebben... En, en ook meerdere biedingen op één pand. Wat de afgelopen maanden absoluut niet het geval was. Mm -hmm. Als dat inderdaad komt door een rente die stabiliseert... en we dat ook in Nederland gaan zien... Nou, dan kan de volgende uh, positieve impuls... Uh, misschien wel weer de huizenmarkt gaan zijn. Nou, maar daar ga ik daar iets tegen
1: inbrengen. Want, uh, mm. kijken we naar de, de inflatie. Je kunt zeggen, die is over zijn piek heen. Mm. Tegelijkertijd, kerninflatie is nog altijd piek uh, of hoog. En die is misschien niet over zijn, uh, over zijn piek heen. En, um, ik las ook uh, bij Bloomberg uh, vandaag... Uh, berekening van economen. En die zeggen, ja, die inflatie... die blijft ook in 2025 nog ver boven dat niveau... dat de ECB nastreeft, die 2%. Um, dus dan heeft de ECB misschien wel een probleempje. Want dan gaat die inflatie dus veel minder snel terug... dan uh, we hopen of
2: denken met z'n allen. Ja, oké, okay, maar goed. Uh, ik, ik weet niet wat we met z'n allen denken. Ik denk dat je uh, niet hoeft te verwachten... dat die uh, uh, inflatie in hetzelfde tempo teruggaat... naar het niveau waarvan die kwam. Nee, maar dat bepaalt dat ook die rente, dat rentepad natuurlijk van de centrale... Ja bank. Ja en nee. Kijk, in die, in, die, in die stijging omhoog... dan weet je niet of... Inderdaad, die loonprijsspiraal. En of je een. Eh, waar hadden we het een paar maanden geleden over. Toen bestond het programma nog niet. Maar toen hadden we het in andere programma's over van ja, het kan best zijn dat die rente inderdaad naar oude niveaus. En, en misschien wel mm -hmm. naar de 10%. En, nou, dat scenario dat kunnen we nu wel, uh, wel afschrijven. Dat dat niet gaat gebeuren. Het, het is niet een gigantische explosie. Maar voordat we helemaal terug zijn op het niveau uh, van anderhalf jaar geleden. Nee. Met inflatie dan, hè. Uh, wat, wat de facto deflatie was. Uh -huh. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Nou Koen, en... jij bent
1: best wel relaxed. Even een ander punt, want ik had het daar begin van de uitzending over. Larry Summers, die zegt juist... iedereen is een beetje te relaxed over die inflatie, over die renteveruitzicht. Wat breng je daar tegenin?
2: Want jij bent ook relaxed. Ja, ik, ik ben ook relaxed. Uh, <laughs> omdat ik denk dat je... Kijk, ten eerste een beetje inflatie is helemaal niet zo erg. Uh, ook om, en ook, en dat heb ik eerder gezegd... inflatie drijft innovatie. Ja? Omdat je met inflatie moet je gaan nadenken hoe dingen anders kunnen. Omdat het, je wordt lui als er geen inflatie is. En uh, uh, nu, met wat inflatie, krijg je een veel gezondere economie. Je moet gaan nadenken over, hè, blijven we dit met tien man doen... of kunnen we het ook met negen man doen? Uh, en hoe dan? Ehm... Uh, ik heb... Uh dit budget, maar ik moet er meer mee doen. Hoe ga ik dat oplossen? Ja, daar ga je van innoveren. Dan ga je misschien nieuwe toepassingen gebruiken. Dan ga je misschien, jelle speciaal voor jou, chat gtp En
0: wat is dat is? Is die Larry Summers dan te zuur volgens jou?
2: Nee, maar hij zegt zelf ook van een deel komt ook door de politiek zelf. Doordat Biden roept, alles moet uit Amerika komen en het staal voor de bruggen moet Amerikaans staal zijn. Ja, dan jaag je vanzelf de prijs van Amerikaanse staal omhoog. Maar hij zegt ook... we hebben nog een hobbelige,
1: hobbelige rit voor de boeg, uh, en er komen waarschijnlijk nog veel meer renteverhogingen. En dan heeft u het over de vet in dit geval. Dat betekent dat er nog helemaal geen einde komt aan die renteverhogingen.
2: Ja, als hij gelijk heeft, dan zou dat zo kunnen zijn. Ja, Maar, maar... denk je dat hij ongelijk heeft? Nou, ik... De, uh, ik denk, de, denk dat de kans groot is dat hij ongelijk heeft. En waarom? Nou, omdat de... Uh, ook de economie verder verandert. Er zijn heel veel onver, uh, onvoorziene schokken... die uh, groot bepalend zijn in datgene wat er gebeurt. Kijk naar nou bijvoorbeeld de draai die de Chinese leiders hebben gemaakt... met de heropening van China. Dat had, had Larry Sommers ook niet voorzien. Als dat niet was gebeurd, dan was de inflatie
0: misschien nog wel veel hoger geweest. En dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Het is de dag dat uit zijn bureau Randstad met de cijfers komt. En de verwachtingen van de analisten zijn hoog gespannen. Ze denken dat de omzet en winst een stuk hoger uitvallen dan in de periode het jaar ervoor. Een omzet van 7 miljard euro, een winst van 1,5 miljard euro. Vraag is alleen wel of het ook hosanna is op de Nederlandse arbeidsmarkt voor Randstad. In het derde kwartaal viel daar namelijk de groei stil. Als dat doorzet in het vierde kwartaal, heeft het bedrijf kopzorgen op de thuismarkt. Over de arbeidsmarkt gesproken, ook komen de werkloosheidscijfers van ons land uit. Blijft de werkloosheid gelijk op 3,7% of gaat die stijgen? Tot slot wordt de economische groei bekendgemaakt. En dan is de vraag, duikt Nederland onverwachts in een recessie of toch niet? In het derde kwartaal was namelijk sprake van een krimp. Miniem, maar toch een daling van 0,2%. Als er ook sprake is van een krimp in het vierde kwartaal... dan praten we officieel van een recessie. Half tien wordt bekend hoe onze economie ervoor staat. Ja, wat er uh, nog niet in zit in dit overzicht... het uh, inflatiecijfer uit de Verenigde Staten dat morgen uitkomt... wat verwacht jij? Verwacht je nog vuurwerk? Kan dat de markt in beweging zetten, zoals dat zo mooi heet? Uh, ja, het inflatiecijfer kan natuurlijk de markt in beweging zetten. Uh, ik denk niet
2: dat het dat gaat doen. Nee, ik denk dat het inflatiecijfer uh, een, 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 een voortzetting van het beeld laat zien... dat het nog steeds aan de hoge kant is, mm -hmm. maar afneemt... Uh, en we moeten ook niet vergeten dat vorig jaar, rond deze tijd, begon die inflatie al. was die al behoorlijk, uh, behoorlijk hoog. En uh, ja, zo'n beetje rond 14 februari, wat het morgen was, is, uh, lag de, de, de olieprijs uh, ook op een op behoorlijk hoog niveau. Dus je ziet dat al op heel veel gebieden. Uh, ja, loopt die inflatie terug. Ik denk wel dat de inflatie van. Karakter en structuur gaat veranderen. En dat het veel minder een grondstofgedreven, maar veel meer een service. Dus arbeidsgedreven inflatie gaat worden.
0: Dankjewel. Koen Benner van Mercurius Vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. En daarmee
1: zijn we bijna klaar met deze aflevering. Helaas, natuurlijk. Maar om het goed te maken: één tip van de dag. Toen we elke dag natuurlijk. En die komt: traditiegetrouw van Corné van Zel uit zijn boek met al die tegeltjeswijsheden. En vandaag gaat hij over de stijgende koersen. Wat omhoog gaat. Komt ook weer naar beneden. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
0: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits.
2: Voor de
0: beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.